0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Kick-Ass Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in. Heb jij ooit een peuter tegen zichzelf horen zeggen ja, wat zeur ik nou eigenlijk? Misschien moet ik gewoon genoegen nemen met een leuke hobby. Denk je dat baby's het ooit in hun hoofd halen te denken? Nou, dit is voor mij niet realistisch. Ik geef het op, want dit is alleen voor de lucky luckybusters weggelegd. Heb jij ooit een peuter zichzelf horen afvragen wie zit er nou op mij te wachten? Op het moment dat ik deze podcast opneem is het 6 oktober 2021 en mijn nichtje kan net lopen. En dat proces van leren lopen, dat inspireerde mij om deze podcast op te nemen. Het beeldje is zo'n jong kind in dat leert lopen. Heb jij zo'n kind ooit zien opgeven? Ik heb mijn nichtje echt geen één keer zien opgeven. Heb je ooit zo'n kind na de honderdste struikelpartij horen zeggen... Ja, zie je wel, lukt niet. Ik val steeds en ik leer het nooit. Laat maar. Heb je zo'n kind ooit horen zeggen... Straks zal iedereen wel denken. Ik val steeds en ik sta echt voor aap. Zo neemt dadelijk niemand me meer serieus. Het moet in één keer perfect. Nee, natuurlijk niet. Als je baby's en kleine peuters observeert, dan hebben ze allemaal één ding gemeen. Ze hebben geen beeld van zichzelf. Dus ook niet in negatieve of afwijzende zin. Hun gedrag is compleet ongeruimd en superspontaan. Als ze boos zijn, dan schreeuwen ze. Als ze honger hebben, dan huilen ze. Als ze moeten poepen of plassen, dan laten ze het lopen. Als ze blij zijn, dan schateren ze het uit van plezier. Ze volgen de hele dag hun nieuwsgierigheid en doen precies waar ze zin in hebben. En dat laatste punt, precies doen waar ze zin in hebben, dat is vaak een uitdaging voor de ouders. Want die willen natuurlijk helemaal niet dat een kind zijn vingers in het stopcontact steekt. Of lekker een hap zand uit de zandbak proeft. En daar begint dus het eigenlijke opvoeden. En vanaf dit punt doen de ouders pogingen om het kind bepaalde dingen te leren en nou, vooral ook andere dingen af te leren. Allemaal in het toekomstige belang van het kind. Vanaf hier gaan kinderen voor het eerst ervaren dat het niet meer onvoorwaardelijk geprezen, bewonderd, gekoesterd en verzorgd wordt. Ha, boterham opeten is applaus krijgen, maar het pertinent weigeren daarvan is de bezorgdheid van mams voelen. Ha, poepen in het potje is een sticker krijgen. Het op de muur uitsmeren zorgt voor op zijn minst voor lichte irritatie. En er is niks fout aan, hè? Laat, ik daar, laat ik dat voorop stellen. Want het is namelijk supergoed dat ouders steeds meer grenzen gaan stellen aan het gedrag van de kind. Want als ouders dat niet doen, nou ja, we kunnen ons allemaal wel voorstellen wat er dan gebeurt. Het is aan de ene kant dus supergoed dat kinderen leren wat grenzen zijn, dat ze leren wat veilig is en wat niet. En wat wenselijk is en wat niet, want dat is een heel normaal ontwikkelingsproces en ook nodig om uiteindelijk mee te kunnen in de maatschappij. En tegelijkertijd kan dit proces voor kinderen met mega angsten gepaard gaan. En laat me aan je uitleggen hoe dit komt. De eerste momenten van zelfbewustzijn bij een kind ontstaan namelijk in deze fase. Door het beëindigen van de, voor het kind, vanzelfsprekende totale aanvaarding door de ouders. En door het beginnen met afwijzen en corrigeren van niet gewenst gedrag. Als, je, als kind leer je in deze fase voor het eerst dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Maar dat je eerst moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om je goed of gewenst te mogen voelen. En alle diepe gevoelens van onzekerheid, van afhankelijkheid, van angst voor afwijzing of om er niet bij te horen, angst om niet goed genoeg te zijn, angst om te falen, die vinden hun oorsprong in deze begintijd van je opvoeding. En wat ook oorsprong vindt in deze begintijd van je opvoeding is het dag in en dag uit vinden van oplossingen en strategieën om deze vervelende gevoelens te voorkomen. En een van de meest voorkomende strategieën is vermijden of onderdrukken. Laat me een voorbeeld geven. Als jouw ouders pas hun huis verbouwd hebben, voor 5000 euro een schilder hebben laten komen en ik weet nog niet eens of het tegenwoordig nog wat kan voor dat bedrag. Um, en jij denkt vervolgens als klein spontaan kind, nou dat kan ik ook, dit kan beter met mijn glittervingerverf, laat ik ook eens een bijdrage leveren. Verrassing, pap en mam. En jouw spontane bijdrage wordt vervolgens niet gewaardeerd zoals je had gehoopt. Sterker nog, je ziet je moeder eerst rood aanlopen en vervolgens mega boos worden. Dan zal niet alleen de vingerverf op de muur, maar ook jouw spontane verrassingsactie geassocieerd worden met afwijzing en confrontatie. En vervolgens zou de neiging kunnen ontstaan om in het vervolg maar voor de veilige weg te kiezen en spontane opwellingen te onderdrukken. En nou zorgt één situatie er niet voor dat je een bepaalde strategie ontwikkelt, vaak gebeuren er meerdere dingen achter elkaar die tot dezelfde conclusie leiden. Bijvoorbeeld de conclusie, oké, okay, ik moet niks spontaans doen, want dat zorgt voor afwijzing, of dat zorgt voor boosheid, of voor ruzie. Waardoor je uiteindelijk de strategie ontwikkelt om niet meer spontaan te zijn. Of om eerst heel lang na te denken voordat je uiteindelijk iets gaat doen. Bijvoorbeeld. En zo hebben we... Allemaal van die vaak onbewust ingesleten patronen en strategieën ontwikkeld. Iedereen heeft dat. En dat is precies de reden waarom ik met al mijn klanten kijk naar hun patronen en strategieën. Tijdens de eerste sessie met klanten kijk ik altijd naar, oké, okay, wat zeg je tegen jezelf? Hoe denk je over jezelf? Hoe, wat zijn de meest... Uh, meest mooie momenten in je leven, maar wat zijn ook momenten wanneer het minder goed met je ging? En wat is dan jouw gebruikelijke reactie? We kijken samen naar alle beperkende overtuigingen en alle beren op de weg. Want je kunt wel een fantastisch mooi plan maken om je carrière te gaan realiseren. Hè? Of je kunt wel een super gaaf bedrijfsidee hebben en daar een stappenplan voor maken. Hè? Maar als je niks doet met die overtuigingen en die ingesleten patronen en strategieën, dan gaat dat plan niet voor je werken. Want jouw brein heeft de primaire functie om jou te behoeden voor gevaar. En onze allereerste neiging is toch, ja, vervelende gevoelens willen voorkomen. Niemand wil zich rot voelen of niemand wil zich afgewezen voelen of niemand wil zich oncomfortabel voelen. En vaak voelt de angst voor het onbekende en de angst om te falen of de angst om afgewezen te worden erger dan de rotbaan waar je nu in zit. En wat is dan vaak het gevolg? Niks doen. Vermijden. Herken je dat? Ik ben heel benieuwd. Laat het me anders eventjes weten. Je mag me altijd een DM sturen op Instagram. Ik zal de link naar mijn kanaal in deze podcast omschrijving plaatsen. Je mag me ook altijd mailen. Info.hmvsupport.nl De link naar mijn mailadres zal ik ook in deze omschrijving plaatsen. Maar even resume. Daarom is het dus zo belangrijk om eerst aan de slag te gaan met je mindset. En met je beperkende overtuigingen en je niet helpende strategieën. Ik zeg wel eens tegen klanten... Uh, tijdens het eerste gesprek, dit gesprek is bedoeld voor mij om jou zo goed mogelijk te leren kennen. Om te weten wat je zegt tegen jezelf, wat je denkt, wat je doet als het niet goed met je gaat. Zodat ik je daar de komende drie maanden op kan pakken. En dat is natuurlijk heel lelijk. Maar door iemand zo goed te leren kennen, kan ik wel zien in de begeleiding die daarop volgt, wanneer iemand zichzelf aan het saboteren is. Want dat willen we nou juist doorbreken. En achter die beperkende overtuigingen komen of die niet helpende strategieën uitpluizen. Daar kun je al heel effectief achter komen door middel van gesprekken en oefeningen. Wat een standaard onderdeel is van mijn coach trajecten. Um, en het kan nog effectiever door middel van hypnose. Want in jouw onderbewustzijn ligt namelijk alle informatie opgeslagen. Alles wat je ooit in je hele leven hebt gehoord, gezien, geroken, geproefd, gedacht, gevoeld, alles. Ik zeg wel vaak tegen uh, klanten die in hypnose gaan, je kunt jouw brein eigenlijk vergelijken met een immens grote bibliotheek met allemaal laadjes, echt miljarden laadjes. En in al die laadjes zit... Elke herinnering die je in je hele leven hebt gehad, elke gedachte als wat ooit tegen je is gezegd, uh, wat je ooit hebt gedaan, wat je ooit hebt geroken, elke sensatie ligt daarin opgeslagen. En we gebruiken echt maar nou, 0,007% van die laadjes. En de rest blijft altijd dicht, ligt altijd te, versloffen, te verstoffen. Een voorbeeldje wat er bijvoorbeeld opgeslagen kan liggen in die bibliotheek is wat je handschrift was toen je vier jaar oud was. Of wat er op jouw boodschappenbriefje stond op 20 juni 2012. Of waar je wakker van bent geschrokken toen je drie jaar oud was en eng had gedroomd. En al die dingen, die kun je met je normale bewustzijn niet meer herinneren. Maar dat betekent niet dat die informatie weg is. Nee, want die, die bibliotheek die is er. Die laadjes die zijn er. Alle informatie ligt daar opgeslagen. En je kunt dus wel voorstellen wat voor schat aan data er in jouw onderbewustzijn opgeslagen ligt. En met die kunnen we toegang krijgen tot die mega grote bibliotheek aan informatie. Tot al die laadjes. Wat ik ook wel eens tegen klanten zeg, we, je kent vast wel dat plaatje met die ijsberg die in het water ligt. Waarvan je het topje ziet boven het water en dat onder water dan zo'n hele grote... Brok aan berg is, die je niet kunt zien als je alleen op het oppervlakte vaart. Wat je met hypnose eigenlijk doet is een duik nemen in dat ijskoude water. Zodat je ook die grote brok aan ijsberg aan de onderkant ziet. Dat is wat hypnose is. Dus via hypnose kunnen we meteen naar de bron van je huidige uitdagingen gaan. Dus we kunnen heel snel de oorzaak van bepaalde niet helpende strategieën vinden. Dus we kunnen heel snel de oorzaak, de aanleiding vinden waarom jij bijvoorbeeld vermijdt. Of waarom jij bijvoorbeeld onzeker bent. Of waarom jij bijvoorbeeld altijd voor de veilige weg kiest. Of waarom je bijvoorbeeld niet meer spontaan durft te zijn. Om eventjes aan te haken bij het voorbeeld uit deze podcast. En met hypnose komen we niet alleen heel snel bij de aanleiding of bij de echte oorzaak. Maar in hypnose gaan we het ook heel snel aanpakken en oplossen. Zodat je er geen last meer van hebt in je huidige dagelijkse leven. En ik leg nu heel semier uit hoe hypnose werkt. Um, maar mocht je... Interesse hebben in hoe dat nou precies werkt. Luister dan even podcast aflevering 14. Waarin ik uitgebreid uitleg. Uh, geef over de werking van hypnose. Wat hypnose ook niet is. Want er, er zijn heel veel misvattingen over. Uh, ik geef uitleg over het brein in deze aflevering. Dus mocht je dat interessant vinden. Luister even aflevering 14 terug. Um, en mocht je denken. nou, Ik ben heel benieuwd of hypnose iets voor mij kan betekenen. Ik heb hier interesse in. Stuur me dan even een DM op Instagram of stuur me even een mailtje. Ik ben sowieso heel benieuwd wat deze podcast aflevering met je heeft gedaan of voor je heeft gedaan. En als je tot hier hebt geluisterd en dat heb je, want anders zou je dit nu niet horen. Dan wil ik je ook heel graag bedanken voor jouw commitment en voor jouw uh, interesse. Ik ben heel dankbaar dat je er bent. dat je luistert naar mijn podcast. En dat vind ik belangrijk om eventjes te zeggen. Oké, okay, dat was hem weer. Ja, dat was hem weer. Leuk dat je luisterde na deze aflevering van de Kick-Ass Carrière Switch podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er tips of inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf. Vond je dit nou een waardevolle podcast? Dan zou ik het super leuk vinden als je dat zou willen delen. Bijvoorbeeld via je eigen social media kanalen door een screenshot te maken van je scherm, deze foto te delen en mij daarin te taggen. Of door bijvoorbeeld een review achter te laten. En ken je nog andere mensen die vastlopen in een carrière en toe zijn aan de volgende stap, dan zou ik het super vinden als je deze podcast ook met hen wil delen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.